0: In dieser Folge erfährst du, welche Hürden dein Kind nehmen muss, bis es die Wörter seiner Muttersprache korrekt aussprechen kann. Zu Beginn gehen wir im Gespräch auf wichtige Aspekte der Sprechwahrnehmung ein. In diesem Zusammenhang verraten wir dir, wie viele Laute das Deutsche hat und wie genau diese miteinander kombiniert werden können. Auch sprechen wir über die Produktion der einzelnen Laute. Durch Nachspüraufgaben wird dir bewusst, wie die Zunge und auch die Lippen geformt werden müssen, damit ein Laut deutlich produziert werden kann. Blanka spricht über physiologische Abweichungen bei der kindlichen Produktion. Sie erklärt, welche dieser Vereinfachungen eher als strukturelle und welche als systemische verstanden werden. Neben der genauen Erklärung inklusive Beispielen liefern wir Dir noch Angaben zum Überwindungszeitraum. Mit diesem Wissen bist Du bestens ausgestattet, um entscheiden zu können, ob Dein Kind noch Vereinfachungsprozesse zeigt und zu welchem Alter es diese überwindet und somit seine Aussprache immer mehr Deiner anpasst. Logopädie. kompakt.
1: Der Podcast von Sprachtherapie Online. Ja, hallo Katrin. Ja, juhu, es ist Aussprachewoche. Nachdem mir letztes Mal ähm, der Kopf geraucht hat, als es um dein Steckenpferd, die Grammatik ging, freue ich mich, dass ich heute euch ein bisschen was zur Sprache und Aussprache erzählen kann. Und erstmal denken, wir sprechen, Mensch, das ist eigentlich so einfach wie das Atmen und Laufen, wir plappern los, es ist für uns normal, dass wir uns austauschen, aber tatsächlich ist es ein ganz schön langer Weg, bis wir die Wörter unserer Muttersprache oder Sprachen wirklich ganz korrekt aussprechen können. Und bevor wir einsteigen, in was wir eigentlich lernen müssen, um es auszusprechen, würde ich ganz gerne noch mal kurz auf die Sprechwahrnehmung eingehen. Also was müssen wir denn eigentlich leisten, bevor wir anfangen können zu sprechen? Wenn ihr euch das mal so überlegt, wenn ihr jetzt auch mir und Katrin zuhört, dann ist es ja gar nicht so einfach, aus diesem ganzen Sprachschwall die einzelnen Wörter rauszuhören. Und wenn die Kinder anfangen, das Gesprochene zu hören, dann müssen sie ja erst mal gucken, was höre ich denn da eigentlich? Und ganz äh, basal ist dann, dass sie dafür erstmal ein intaktes Hörvermögen haben müssen. Deswegen haben wir zum Glück ja jetzt auch, wenn die Kinder geboren werden, gleich so ein äh, frühes Screening des Hörvermögens, um zu checken, ob irgendwelche Hörstörungen vorliegen. Denn ohne, dass die Kinder hören, können sie natürlich auch das Gesprochene gar nicht ähm, wahrnehmen. Und äh, wenn wir so überlegen, im Deutschen haben wir 23 Konsonanten und 16 Vokale und die werden ja in verschiedener Art und Weise zusammengebastelt. Und das müssen die Kinder erstmal rausfinden, welche das sind, Das also irgendwelche Hintergrundgeräusche, irgendwelches Schmatzen oder Grunzen, dass das nicht zur Sprache gehört, sondern was denn jetzt eigentlich diese ganzen Laute sind und wie wir die kombinieren können. Das
0: ist wirklich, das war mir auch nicht so bewusst, aber wenn man es jetzt nochmal liest, ist es echt auch wahnsinnig viel Variationsmöglichkeiten, die man dadurch hat. Hast du denn noch Daten oder Infos für uns, wann starten denn die Kinder mit der
1: Sprechwahrnehmung? Das fängt schon ganz, ganz früh an. Es gibt schon Experimente, die mit Schwangeren durchgeführt werden, um zu gucken, irgendwie, wie kann man das beeinflussen, dass man verschiedene Töne oder Musik ähm, den, äh, den Müttern praktisch vorspielt und dann schaut, wenn die Kinder geboren sind, ob sie einen gewissen Wiedererkennungseffekt haben. Meistens wird das mit so... Ähm, Experiment gemacht, wo die die Saugrate gemessen wird und wenn die Saugrate sich erhöht, geht man davon aus, dass was Neues ist und wenn das Kind so ganz langsam vor sich hinschmatzt und saugt, dass es was Bekanntes ist und ähm, die Sprechwahrnehmung ist ganz sensibel, gerade am Anfang in den ersten Monaten schon. Und äh, da sagt man immer, sind die Kinder so ähm, Sprecher der Welt und auch die in der Wahrnehmung können sie eigentlich alle Laute wahrnehmen, die es so auf der Welt gibt. Und wenn man sich das mal überlegt, wie viele Sprachen es gibt, man geht so davon aus, jetzt muss ich mich mal erinnern an die Zahl, ich glaube, dass es 600 Konsonanten und 200 Vokale gibt äh, innerhalb der ganzen Weltsprachen. Und die Kinder müssen dann natürlich lernen, was sind die 23 Konsonanten und 16 Vokale, die zum Deutschen gehören. Und da geht man davon aus, dass so in den ersten ähm, drei bis sechs und so neun Monaten, dass sich das ganz äh, langsam dann Richtung der Muttersprache hinwendet und die Kinder wirklich dann aufhören, auf die anderen Geräusche und Konsonanten zu hören, sondern sich dann darauf spezialisieren, was sind denn die deutschen Laute? Ja, das hatten wir ja auch schon mal in einem vorherigen
0: Podcast. Genau, da schließt sich also wieder der Kreis von dem, was ihr schon mal gehört habt, dass die Kinder wirklich schon von Beginn an sehr sensibel sind dann äh, eben für Sprache und irgendwann dann trichterartig nur noch ihre Muttersprache wahrnehmen. Sehr spannend. Brauchen die Kinder aber sonst noch was? Du hast jetzt gesagt, intaktes Hörvermögen. Gibt es noch was, wo wichtig ist, wirklich als Voraussetzung für den Bereich
1: Aussprache? Genau, also neben der Sprechwarnung muss man dann gucken, was brauchen wir denn für Sprechorgane? Und das sind natürlich auch viele verschiedene Körperteile, die da miteinander koordiniert werden müssen. Also angefangen von unserem Mund, unseren Lippen, dem Kiefer, der auf und zu geht, die gesamte Kopf- und Gesichtsmuskulatur letztendlich auch. Und jeder von euch, der schon mal beim Zahnarzt war und eine Spritze hatte und äh, irgendwie zwei Stunden lang äh, gelähmte Lippen hatte und die Zunge kaum bewegen konnte, wird sich erinnern, wie schwer es da war, überhaupt mit anderen Leuten zu sprechen. Oder ich denke auch an die armen Kinder, die gerade ihren Zahnwechsel machen äh, und vorne keine Frontzähne haben. Ich habe da noch. Äh, lustige Bilder von mir selbst, ausgerechnet dann sind meine Eltern zum Fotografen gegangen und ich grinse in die Kamera und alle vier Frontszene sind weg. Keine Ahnung, wie ich da irgendwie das in Fisch produzieren konnte. Also in der Phase sind wir übrigens gerade. Also von dem
0: her, das ist wirklich schwierig, vor allem wenn du eh ein Kind hast, was äh, generell gerne alles nach vorne verlagert. Also Noah sagt selber, hey, ich, ich spüre nur noch die Zunge vorne. Also weil mhm. da gibt es halt jetzt gar kein Halten mehr für die Zunge äh, und es kommt alles raus. Und übrigens auch, also nicht nur sprechen, sondern wie du auch sagst, also er findet auch Atmen mit äh, eben diesen Lücken ist auch nicht so äh, lustig. Also er ist genau in dieser Phase jetzt zu erkennen, wie wichtig sind eigentlich Zähne für das äh, Atmen, fürs Sprechen, aber auch fürs Essen. Also mm. er jetzt auch sagt, äh, er muss die Lippen beim Essen besonders fest zumachen, dass die Sachen nicht rausfallen.
1: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, Da werden die Spaghetti noch mal zu einer ganz anderen Herausforderung.
0: Ja, ja, und auch die Soße dazu. Also alles uh, ja. da im Mundraum zu belassen ist nicht so einfach. Und also ja. er sagt auch, ähm, es ist nochmal eine Wahrnehmung, eine komplett andere äh, von den, also vom Gaumen und von allem. Also was du sagst, äh, ist äh, wirklich jetzt nochmal für ihn ganz sensibel hier zu merken, wo ist Ende eigentlich, wo ist Anfang vom Gaumen. Also er probiert momentan ganz viel aus. Hm,
1: spannend. Ja, und das müssen wir uns auch ganz klar machen, dass natürlich in der Zeit, in der Sie ähm, sprechen lernen, auch ganz viel wachsen. Ne? Und da, dass sich diese ganzen Strukturen in einem ständigen, in der Umstrukturierung ähm, befinden. Also, die Lippen werden größer, der Kiefer wird breiter, der Kehlkopf senkt sich weiter runter. Also, das ist schon gar nicht so einfach, dann immer wieder das so äh, zu ajustieren und anzupassen an die neuen anatomischen Gegebenheiten. Ne? Also, wie groß ist denn jetzt eigentlich meine Zunge und wo muss die denn da eigentlich liegen? Ja. Mhm. Und, Genau, und äh, beim Sprechen ähm, haben wir dann die Sprechorgane. Aber wenn ihr das mal selber so nachempfindet, wir müssen ja dann den Luftstrom auch irgendwie kontrollieren. Also wir atmen ein und dann kommt die Luft wieder raus, wenn wir gar nichts sagen. Ähm, aber wenn wir jetzt was produzieren wollen, dann müssen wir uns ja überlegen, wo soll die Luft raus? Soll die jetzt aus der Nase raus oder soll die aus dem Mund raus? Wenn wir entscheiden, aus der Nase die Luft rauszulassen, dann haben wir die sogenannten Nasalen wie hm und hm und hmm. Und hmm. Und je nachdem, welches von den dreien wir machen müssen, müssen wir dann unsere Sprechorgane hier anpassen. Also wenn wir das hm wollen, müssen wir die Lippen komplett zumachen, so machen. Und wenn wir das hm wollen, müssen wir mit der Zungenspitze oben hinter die Zähne und mit dem hm müssen wir die Zunge ganz weit zurückziehen und oben hinten an den Gaumen dran
0: kleben. Vielleicht kannst du da uns ja nochmal sagen, was sind denn so, wenn man sich die, die äh, Konsonanten anschaut, so Konsonanten, die recht früh äh, eben produziert werden können, auch jetzt vor allem, ich denke schon in die Richtung dann äh, Kombination äh, Vokal und äh, eben Laute in Richtung erste Wörter. Gibt es denn da
1: was, wo ja bestimmt spannend für uns sein kann? Ja, das sind äh, die Laute, die man gut auch ablesen kann und die noch nicht so eine Feinkontrolle unserer Sprechorgane benötigen. Also Klassiker ist das B und das M. Die können die Kinder ja gut sehen, wenn ihr Mama mit großen Augen gucken die euch an, wenn ihr die ersten Wörter mit euch übt, äh, mit ihnen übt und äh, dann ist auch nicht verwunderlich, dass Wörter wie Mama und Papa und weil einer der ersten Wörter sind. Nicht nur, weil sie ähm, kurz sind, sondern weil sie tatsächlich auch große ähm, Abstände haben. Also von hm zu a, wenn ihr das mal selber nachmacht, dann müsst ihr den Kiefer ja von zu ganz weit aufmachen und wieder zu. Und das sind so ganz einfache Kombinationen auch von Konsonant, Vokal, Konsonant, Vokal. Und ähm, so schwierigere Laute sind so die Zischlaute, die wir kennen, wie ch und sch und s. Also das Sch zum Beispiel ist der aller aller, aller allerletzte äh, Laut, der wird im Grunde erst so mit viereinhalb erworben. Also wundert euch nicht, wenn die Kinder erstmal noch Schokolade sagen. Ähm, das ist das ist völlig normal. Das ist einfach sehr schwierig. Könnt ihr auch nochmal, ich finde das immer ganz gut, weil man hat ja alle Sprechorgane da, dass man selber mal ausprobiert, was muss ich denn da jetzt eigentlich machen mit den Lauten? Und bei dem Sch haben wir eine schwierige, müssen wir ja zusammenbasteln, wo ist unsere Zunge im Mund und die macht so wie so ein Schiffchen, dass die Zungenränder an die Zähne reingehen und dann müssen wir noch die Lippen ganz rund machen und die Luft muss in der Mitte durch, dieses Sch. Und zum Beispiel übe ich das gerade mit Ragnar, weil der hat es auch noch nicht so ganz umgesetzt, der macht meistens noch das Sch also er sagt, Schokolade oder irgendwas dazwischen. Und mit dem habe ich jetzt auch schon angefangen, ihm das so ein bisschen zu erklären, was er da eigentlich machen muss. Und er, er strahlt dann immer, wenn er dann komplett schönes Rauschen hinkriegt und sagt, mal guck mal, Mama, shh.
0: Ja, genau das ist doch nicht schlecht. Ja, wir sind auch dran. Bei uns ist es zum nicht das Sch, aber auch einer der Laute, den du jetzt schon sagst. Und zwar bei uns ist es natürlich das S. Also weil das findet Noah auch ganz schwierig, wirklich da gezielt die Zunge eben hinter den Zähnen zu lassen, aber auch das, was du sagst, eben die die Zungenränder nach oben, dass die Luft gezielt vorne rauskommt, dann für ihn besonders schwierig, äh, noch gleichzeitig dann eben auch den sogenannten grinsemund zu machen, mhm. dass es ein besonders scharfes wird. Also da sind wir jetzt auch dran. Und ich denke, ähm, ja, hast du denn eine Idee? Weil ich frage mich immer wie viel prozentual gesehen haben denn die Kinder auch jetzt also mit dem S oder Sch probleme Also gibt es ja, da etwas?
1: Also ähm, das Lispel, ne, also wenn die Kinder die die Zunge nicht äh, hinter den Zähnen lassen, sondern ähm, die so zwischen den, 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 der Zunge landen, das äh, kennt man ja, das ist ziemlich weit verbreitet. Also das machen ungefähr 30 bis 40 Prozent der Kinder. Und das ist auch eine Sache, die noch relativ lang bestehen bleibt. Also, wenn die Kinder noch mit vier Jahren lispeln, ist das völlig normal. Ja, und da unterscheidet man auch das Lispeln äh, oder im Fach, der Fachbegriff für Lispeln ist Sigmatismus und da kann es sein, dass die Zunge gegen die Zähne schlägt, was natürlich jetzt äh, bei Noah ein bisschen schwierig ist, weil er keine mehr hat, keine Frontzähne, oder dass sie halt zwischen den Zähnen ist. Das würde man dann interdentales, also zwischen den Zähnen nennen. Und als drittes zu diesen sogenannten Artikulationsproblemen gibt es noch den Schätismus, also dass das Sch ähm, äh, anders produziert wird, dass die Luft an den Seitenrändern rausgeht. Das ist nicht so ungefähr, das hört sich dann äh, an wie eben so ein bisschen Schmatchen, dass die Luft äh, an den Rändern rauszischt. Und ähm, wie gesagt, das ist ein Artikulationsproblem, das heißt, die Kinder hören schon auch den Unterschied zu der äh, Erwachsenenproduktion, aber das ist wirklich schwer für die Kinder, das alles so fein hinzukriegen, ähm, dass das äh, mit, mit vier Jahren noch, noch nicht so äh, schwierig ist oder, oder nicht zu erwarten ist, dass sie das überwunden haben. Jetzt, wo du sagst, Noah wird sechs, da kann man schon mal dran gehen und mit ihm das üben. Aber es ja, ist ein tatsächliches Üben, ne? Also es ist harte Arbeit für den Noah, aber auch für euch, ne? Ja, ja, das stimmt. Also Und vor allem,
0: also er, bei ihm ist vor allem die Schwierigkeit, natürlich ähm, haben wir jetzt schon früher wirklich zu ihm gesagt, okay, da müssen wir ran. Und also es klappt echt super in der Übung auch. Also wenn er sich konzentriert, aber er sagt, was total schwierig für ihn ist, ist im Alltag dran zu denken. Also wenn man mhm. ihn jetzt mit dem Memory spielt oder sowas, da kann er sich drauf konzentrieren. Aber sobald er wirklich ihn äh, in Satzstruktur oder sowas, da sagt er dann, ähm, ja, das schafft er nicht. Und also was ich auch als Phänomen wirklich bei ihm sehe, ist, das auch, wie du gesagt hast, also die, die Zungenmuskulatur, die Gesichtsmuskulatur, die muss natürlich da auch mitspielen und er sagt teilweise, ja, es, es, es strengt ihn zu sehr an, also wir müssen jetzt mit ihm wirklich die auch aufbauen, gezielt ähm, dran zu bleiben, also ich sage immer zu ihm, das ist wie so im Fitnessstudio, wirklich Muskeln zu trainieren, weil er auch sagt, so nach fünf Minuten, auch in der Spontansprache, kann er nicht mehr äh, wirklich ähm, es auch produzieren ordentlich, weil er meint, ihm tut die Zunge weh. Also das ist ein wahnsinniger Aufwand für die Kinder wirklich da auch es ordentlich zu ähm, artikulieren. Und das war mir nicht so bewusst, ähm, bis bis ich wirklich jetzt es auch merke, also bei, bei meinem Sohn jetzt, wie anstrengend das eigentlich ist. Weil man sieht ja in der Therapie die Kinder meistens einmal die Woche und dann hat man eine halbe Stunde und dann ist das wie ähm, auch Okay, und aber für ihn wirklich dieser Übergang jetzt in die Spontansprache, das ist äh, nochmal eine Aufgabe für die Kinder. Und er findet es auch beeindruckend bei seinen ganzen Freunden, die das halt ohne irgendwie
1: Üben geschafft haben. Ja, ich finde es das, äh, toll, dass er da so drüber nachdenken kann ne, und wirklich das so erklären kann, was ihm da so schwer fällt. Und ich denke, das ist ein guter Vergleich zu sagen. Das ist wie in die Muckibude zu gehen. Das sind Muskulatur, äh, Musku Muskeln, und die müssen trainiert werden. Und ähm, das ist natürlich erstmal harte Arbeit. So wie man in der Muckibude schwitzt, so müssen dann auch die Kinder ganz schön schwitzen, bis sie das äh, gekräftigt haben. Und das ist wichtig, äh, eben auch zu gucken als äh, Eltern oder wenn man dann sich Rat holt von, von der Logopädin und dem Sprachtherapeuten zu gucken, inwieweit denn dann Muskeltraining notwendig ist und welche der Sprechorgane da trainiert werden müssen. Ist es zum Beispiel nur die Lippenmuskulatur, die äh, zu schwach ist oder äh, wie sieht die Zungenmuskulatur aus und die Wangenmuskulatur? Also das ist sowas, da, da sollte man dann schon drauf achten. Aber vielleicht können wir jetzt nochmal zurückkommen von, das sind ja jetzt die, wie ich gesagt habe, die Artikulationsprobleme, die auftreten können. Aber ähm, was die Kinder noch meistern müssen, ist ja von den eigentlichen, sehr einfachen Wortproduktionen äh, von diesen Ba-Ba-Ba und La-La-La, die wir beim äh, Lallen angesprochen hatten, zu den eigentlichen Wortproduktionen zu kommen. Hast du vielleicht noch so im Kopf, was Noah ähm, für ganz frühe Worte dann noch gesagt hat, also die ein bisschen komplexer sind als jetzt einfach nur Badi Gaga, aber schon noch sehr vereinfacht waren? Ja, also ganz klar Schokolade, also das
0: war für ihn, also dann war es die Lade und dann kam dann eben mal Schoko und dann kommt Schokolade. also da, das war lange für ihn. Er hat da auch wahnsinnig viel ausprobiert. Also ich merke auch, für ähm, ihn waren diese vier sehr Silber, Dreisilber, das hat ihn lange beschäftigt. Und also auch diese Phase mit viel Ausprobieren, Instabilität der eben auch Zielstruktur, das war was, wo ich gemerkt habe, okay, da ist er wirklich auch dran. Also auch teilweise ist die Phase war, einen Tag hieß es die Lade, am nächsten war es dann doch schon die Schocke. Also so, da hat er lange mit gekämpft und war dann auch ganz stolz, als es dann end die Schokolade war. Und es war auch nicht sofort die Schokolade, sondern es war dann die Sottolade. Also das war auch sowas, wo ich mich noch erinnern kann. Und er sich halt gefreut hat, dass er es endlich äh, aussprechen kann. Also die Längen, die langen Wörter des Deutschen waren echt schwer für ihn. Und also er hat da auch recht schnell gemerkt, also weil er ja jetzt dann auch mit Englisch konfrontiert war, dass er fand das auch gemein. Ich weiß nicht, wie das bei, bei deinen beiden ist, dass ähm, Deutsch so lange Wörter hat und Englisch eigentlich nicht.
1: Ja, absolut. Also da sind die deutschsprachigen Kinder natürlich klar im Nachteil, wenn es äh, um die Aussprache geht. Ähm, du hast jetzt ein paar tolle Beispiele gegeben, wo man nochmal so verschiedene ähm, äh, Entwicklungsschritte dran erklären kann. Also am Anfang, wenn die Kinder dann vom Lallen in die Wortproduktion gehen, da haben sie erstmal wie wir es manchmal nennen, Wortskelette. Das heißt, Sie verstehen, da sind schon gewisse Laute irgendwie drin und die versuchen, sie irgendwie zusammenzubasteln. Ähm, also zum Beispiel, dass die Waschmaschine die Sieme ist. Sie verstehen, da zischt irgendwas drin, da ist irgendwie ein Vokal mit eingebaut und Zm kenne ich irgendwie auch schon. Also sagen Sie Sieme. Das erinnert natürlich noch nicht wirklich an die die Waschmaschine, aber man hat schon so ein paar Laute drin, die ähm, die zur Waschmaschine gehören. Und ähm, was du beschrieben hast, dieses ähm, immer wieder anders aussprechen, das ist auch ganz typisch, wenn die Kinder so anderthalb, zwei Jahren, zweieinhalb sind, dass sie äh, eine große Variabilität zeigen Also oder wir sagen auch manchmal inkonsequent sind. Das heißt, sie sagen äh, mal Schokolade, Sokolade, Lade. So ein Klassiker, den ich oft hatte, wenn ich Kinder angeguckt habe, war Spaghetti. Da hatten wir dann die Schaschketti, die Shetty, die Getty, die Pagetti. Also die Kinder verstehen irgendwie, okay, auch da sind so verschiedene Laute drin und mal gucken, wie wir die am besten zusammenbasteln. Und ich finde es schön, wie du beschrieben hast, wie er dann auch so einen Erfolg gespürt hat, ne, wenn dann endlich das richtige Wort irgendwie klappt. ne, So das Üben hat sich ausgezahlt und endlich ist das Zielwort erreicht.
0: <lacht> ja, nee, und dann gab es natürlich auch die Schocki. Also, aber die gab es doch schon vorher. Also äh, es war jetzt nicht so, dass du kriegst ein Schocki, wenn auch äh, Schokolade sozusagen ordentlich ausgesprungen <lacht> werden kann. Aber nein, also ich denke, das ist, wie du sagst, wirklich eine Phase, äh, wo man auch merkt, wie die Kinder mit ihren ganzen Organen, also Gesicht verzieht sich teilweise auch und also er hat ähm, auch, das kann ich mich noch erinnern, auch die Hände dazu genommen, sich selber zu kontrollieren, also Aha. wirklich auch zu schauen, ähm, ja, was macht denn jetzt, was machen die Lippen, was macht denn so das Gesicht, also weil er war da lange dran, wirklich mit diesem Sch auch, also für ihn war dieser laut ganzen ganz ein Phänomen, also ich weiß noch, dass er auch dann teilweise immer immer wieder vom Spiegel saß und diese Schnute, wie du es vorhin schon gesagt hast, wirklich ausprobiert hat und ähm, ja, ich finde das Wahnsinn, wie Kinder dann sich auf den Weg machen, sie wollen es verstehen, sie wollen auch herz sein über ihre Sprechorgane, also das äh, finde ich immer schön zu sehen und jetzt auch äh, bei seinem S eben, also er geht sehr viel taktil auch ran, auch mit Händen auszuprobieren und äh, ja, also ich denke auch da hat er für sich erkannt, im Sitzen geht's
1: schwieriger als im Stehen für ihn.
0: Ja, Körperspannung so ist natürlich auch noch genau. so ein Thema, ne? genau. Also
1: dass je, je besser man irgendwie aufgerichtet ist und ähm, ja, ähm, wenn man müde ist und schlapp in der Ecke hängt, dann ist es natürlich schwierig, gerade die Essproduktion. Das kenne ich bei mir, weil ich bin auch ein Lispelkind gewesen und bin es manchmal heute noch. Also wenn ich nach einem langen Tag irgendwie im Bett liege und dann noch sprechen will, dann wird es echt schwer, ja, das ist noch irgendwie einigermaßen hinzubekommen. Und ähm, Genau, ich hatte ja jetzt ja von dieser Inkonsequenz oder Variabilität gesprochen und die ist, wie gesagt, völlig normal bis ungefähr, naja, wir haben nicht viele Daten dazu im Deutschen, aber ein bisschen was. also mit zwei auf jeden Fall und auch noch bis drei. Aber dann so ab drei Jahren werden die Kinder konsequent. Das heißt, sie entscheiden sich dann für eine Wortform, dass sie zum Beispiel Sokolade immer gleich sagen. Das heißt, Sokolade, egal in welchem Zusammenhang kommt, Sokolade, Sokolade, Sokolade. Und da haben wir dann jetzt auch verschiedene sogenannte phonologische Prozesse, die wir da unterscheiden. Und da haben wir zum einen wortstrukturelle Prozesse und systemische Prozesse. Was meine ich bei Wortstruktur? Also das bedeutet, dass die Kinder die Wörter in ihrer Struktur verändern. Das kann sich auf das Wort an sich beziehen, das kann aber auch nur die Silbenstruktur betreffen. Hast du da Beispiele? Das ja, gut. lass mich gerade mal überlegen. Für die Wortstruktur werden das so Sachen, dass wirklich ganze Silben weggelassen werden. Also die, die Banane wird die Nane. Dass also unbetonte Silben weggelassen werden, das ist so ein Klassiker. Die äh, Torvi ähm, kriegt immer wieder Mandarine in der Kita angeboten und dann ist es die Rine. Ja, weil Mandarine, die Betonung liegt auf der Rine und das Manda ist erstmal egal. Und, ähm, wenn es um die Silbenstruktur geht, dann sind das Vereinfachungen, wo innerhalb einer Silbe was weggelassen wird. Und da sind die häufigsten so die Konsonantenverbindungen, die reduziert werden. Also dass die Blume die Bume ist oder die Schlange die Lange oder das Brot wird zum Boot. Also Konsonantenverbindungen sind ja auch unglaublich schwer auszusprechen und dann macht es das Ganze einfacher, wenn man einfach einen von den Konsonanten weglässt. Hast du da noch so Beispiele?
0: Ja, also dieses, ich musste gerade äh, lachen, ich weiß noch, mit Brot und Boot. Also weil äh, da hat äh, Noah mit seiner Oma telefoniert und er hat die ganze Zeit vom Boot gesprochen und sie hat immer gesagt, ja, aber Boot kann man doch nicht essen. Also und sie hat <lacht> eben nicht diesen oh. Link äh, gehabt. Also das ist nämlich auch, finde ich, was was in der Phase immer so ist, dass äh, ja die Eltern natürlich sich sehr schnell daran gewöhnen und sehr schnell ihre Kinder durch diese Einfachungen trotzdem verstehen. Aber für die Außenwelt, also nicht selten für Oma und Opa oder andere Verwandte, ist es echt dann schwer, wenn sie nicht aus dem Kontext erschließen können, was meint denn das Kind und das dann zu diesen Missverständnissen kommt. Und bei ihm war dieses Brot und Brot wirklich, also das hat die Oma wahnsinnig gemacht, weil sie immer nicht verstanden hat. Und ich weiß noch, er hat es dann so gelöst, also es war eben, äh, ja, Videokonferenz, dass ihr jede dann das Boot gezeigt hat. Er ist dann in, hat den Brotkasten geöffnet und hat gesagt, ja Oma, da ist doch das Boot. Und also das ah. war wirklich, ähm, ja, und meine Mutter dann so, ah, du meinst das Brot. Und also das sind so Sachen, ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Aber sonst muss ich ganz ehrlich sagen, ist es schon weit weg. Also er ist jetzt, bei ihm ist noch sowas, was du jetzt noch nicht gesagt hast. Und die merke ich, ist bei ihm wirklich vehement ist dieses eben Trr und Krr, also bei ihm ist es nicht die Drei, sondern die Krei.
1: Was hm. ist das
0: denn für ein Prozess?
1: Ja, das nennt man äh, Kontaktassimilation, ja, dass die Kinder also ähm, das... Ähm, das T-Rückverlagern zum Krr und man geht davon aus, dass es koartikulatorischen Ursprungs ist, also dass die Kinder es schwierig finden, von dem T zu dem R zu kommen und dann lieber gleich hinten bleiben, weil also es kommt natürlich an, aus welcher Region äh, in Deutschland äh, man kommt, wie man das R produziert. Meins hört sich anders an als deins, das hört man glaube ich jetzt schon, wenn man uns zuhört. Ähm, aber das R hinten produziert, ist natürlich dann einfacher zu kombinieren mit dem K als vom T, was wir ja mit der Zungenspitze machen, dann hinten hin zu rutschen mit dem K äh, mit dem, äh, genau, mit dem K, was mit dem Zungenrücken produziert wird. Allerdings gehen da immer noch so ein bisschen die Meinung auseinander, warum die Kinder das machen. Ähm, also koartikulatorisch einerseits, aber manche Kinder haben tatsächlich auch Probleme, den Unterschied zu hören. Und das ist immer ganz wichtig, erstmal abzuklären, hören die Kinder eigentlich, dass sie, dass sie äh, das Trr zu kr machen oder ähm, nicht? Und äh, ja. Also bei mir ist es de
0: facto, ich habe das gemacht, äh, genau, also und also das stimmt, was du sagst. Bei Noah ist es nicht rein artikulatorisch, sondern, also er hört es nicht, also weil mhm. jetzt auch, also die Kindergärtnerin hat ihn auch drauf angesprochen und meinte eben, ja, es ist doch die drei und also er nimmt sowas recht schnell und will es dann analysieren und also er auch jetzt, wenn er zählt, immer wieder uns auch fragt, habe ich denn jetzt drei oder habe ich Krei gesagt? Also er, für Ihn ist es wirklich schwierig, akustisch ähm, auch selber für sich in seiner eigenen eben Wahrnehmung zu erkennen, was mache ich eigentlich? Und also auch da mhm. sagt er, also er geht dann wirklich vor den Spiegel und schaut, was mache ich denn? Also und du sagst bezüglich eben, äh, ja, wir sprechen das unterschiedlich, auch das hat er erkannt. Also er hat dann zu mir gesagt, ja Mama, du hast damit ja kein Problem, du machst ja vorne. Also und ich mhm. so, ja, also ich produziere das R vorne. Für mich ist Drei nicht so schwierig. Also weil als ich es ihm versucht habe zu erklären, meinte er, ja, ist ja gemein. Bei dir ist ja D und R genau <lacht> vorne. Und ich so, ja, okay, dann macht Mama es jetzt auch hinten, um es dir zu zeigen. Also das ist schon Wahnsinn. Ähm, ja, wie Kinder dann auch, äh, finde ich so, wenn man mit ihnen reingeht. Er ist jetzt natürlich Vorschulkind. Bei ihm ist phonologische Bewusstheit. Auch dazu wird es einen Podcast geben jetzt ganz äh, prägnant und er macht sich darüber Gedanken. Also das ist aber wirklich auch was, was jetzt ein zweijähriges Kind natürlich nicht metasprachlich mit euch
1: so bespricht und muss es auch nicht. Genau, also und diese Kontaktassimilation, das ist jetzt auch nicht unbedingt, was bei jedem Kind auftritt, auch da gehen so ein bisschen die Meinungen auseinander, ist es jetzt ein sogenannter pathologischer Prozess oder ist das noch irgendwie im Rahmen des Physiologischen? Ähm, also ich habe da auch noch keine finale Meinung zu, jetzt wo ich selber ein Kind hab, habe, was das genauso macht, <lacht> weil ähm, also die Forschung hatte geglaubt äh, oder äh, das ist so die Meinung, dass die Kinder da ähm, dann Probleme haben, in der phonologischen Bewusstheit, aber das zeigt ja jetzt gerade bei deinem Sohn auch, dass es nicht die eigentliche phonologische Bewusstheit ist, sondern genau diese Hörwahrnehmung zwischen diesen zwei Konsonantenverbindungen. Also da müsste man eigentlich noch mal ein bisschen mehr forschen, um da genauer zu gucken, aber jetzt so für den praktischen Alltag ist es eben tatsächlich wichtig erstmal zu gucken, hören die Kinder den Unterschied und wenn nicht an dieser Hörwahrnehmung erstmal zu arbeiten und dann zu überlegen, wie kann man ihnen das auseinanderklamüsern, dass man vielleicht die die Laute trennt, dass man erstmal mit t t t anfängt und dann übt und dann versucht das langsam zusammenzuschleifen. Also da gibt es so verschiedene Tricks, die man ausprobieren kann. Aber um nochmal zurückzukommen jetzt auf diese verschiedenen ähm, Prozesse, ich hatte ja von den Wortstrukturellen und Silbenstrukturellen Prozessen gesprochen und dann haben wir noch so die systemischen Vereinfachungen. Und da haben wir jetzt ja schon die Vor- und Rückverlagerung mit Trill und Krill gehabt und der Klassiker ist so eben das T und das K äh, zu vertauschen, dass es der Sototuchen ist anstatt der, der oder der Schototuchen anstatt der Schokokuchen. Kuchen. Ähm, verlagert werden kann eben auch das, dass es zu wird. Ähm, nee, Moment, genau. Und ähm, was haben wir noch ähm, für Vereinfachungen? Lass mich gerade mal überlegen. Ähm, was auch immer mal wieder auftritt, ist, dass das R äh, zu Hir wird, dass der Roller zum Holler wird. Und... Ähm, hm, fällt dir spa spontan gerade noch was ein? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ja, also ich ich
0: überlege auch gerade, du hast, finde ich, jetzt so die typischen äh, eben Beispiele auch gebracht und also ich glaube, das sind sie auch. Also mir fällt mhm. jetzt ad hoc so schnell auch nichts ein. Ich glaube, äh, ansonsten wären andere wären eher seltener. Also ich
1: glaube, das sind so die Hauptphänomene. Ja, also vor- und rückverlagern. Ne? Und, genau. und genau, was auch noch gerade bei den jüngeren Kindern oft ist, sind so die Assimilationen. Also, dass Kinder ähm, das ähm, ein Laut in einem Wort, äh, einen anderen Laut beeinflusst. Aber da fällt mir gerade ein, dass sie Torvi anstatt Salami, Samami gesagt hat oder immer noch sagt. Also, dass sie wirklich das L durch das M ersetzt, weil im, am Ende des Wortes kommt ein M und dann ist es einfacher, Samami zu sagen. Ja, und ich denke, das, das ist natürlich auch das, weil Sie ja
0: jetzt auch in der Phase, wo die auftreten, nicht nur in Einwortphasen äh, sprechen, sondern wirklich äh, die Äußerungen, das hatten wir ja im letzten Podcast, die Äußerungen werden immer länger, weil sie sich natürlich grammatikalisch jetzt auch äh, ja letztendlich fit machen. Und dadurch äh, finde ich auch, also ist es nicht selten so, das war auch bei Noah, dass dann ähm, Einzelworte gingen bei ihm, aber sobald er sie in die Satzstruktur zurückgebracht hat, waren eben diese frühen Phasen wieder in der Aussprache da. Also auch das ist was, wo ihr euch keine Sorgen machen müsst, wenn ihr Bilderbücher anschaut. Und da auf Einwortebene kann das Kind es schon au richtig aussprechen. Und dann gibt es aber die Phase, sobald es im Satz wieder produziert wird, ist der Fehler, also für euch der Fehler wieder wie da. Also das ist auch sowas, was ich mich noch gut erinnern kann, wo ich mir dann dachte, aha, okay, jetzt ist es also wieder äh, eben, ja, die, wie du jetzt gerade gemacht hast, Salami nicht mehr, sondern eben
1: wieder diese frühe Phase. Ja, absolut. Also das ist echt wichtig im Kopf zu behalten und bei der Torvi ist das extrem. Also das wird äh, Kraut und Rüben ihre Aussprache, wenn sie versucht irgendwie einen langen Satz oder gar noch mit Nebensatz irgendwie zu sprechen, was dann sie auch kapiert irgendwie, ja, ich brauche eine Konsonantenverbindung, aber dann wird das Brot zum Slot oder sowas, weil sie denken, ja, okay, wenn ich da zwei Laute vorne dran packe, dann passt das schon irgendwie und die Sachen werden verkürzt. Also ja, wie du schon meintest, das ist ganz normal. Und was das auch ganz schön zeigt, ist, finde ich, eben wie die einzelnen Bereiche in der Sprache zusammenhängen. Also das war jetzt so der Zusammenhang zwischen Aussprache und äh, Grammatik. Aber um, wenn wir nochmal an unseren Podcast Nummer 5 zurückdenken, da hatten wir ja über Bedeutungen gesprochen und ähm, was wichtig ist, im Kopf zu behalten, dass die Aussprache uns ja hilft, Wortformen aufzubauen, also dass die Kinder wirklich lernen, welche Lautkombinationen verdeutlichen denn eine Bedeutung oder ein semantisches Konzept. Also wenn ihr euch vorstellt, ähm, du hattest jetzt äh, von der Oma erzählt und dem Brot und dem Boot, dann müssen die Kinder, äh, um effizient mit der Oma kommunizieren zu können, eben lernen, ah, okay, also ich musste die Wortform ähm, Brot sagen ähm, damit die Oma auch wirklich weiß wovon ich da spreche nur zu wissen, was ein Brot ist, äh, reicht dann nicht aus, sondern ich muss wirklich diese Wortform in meinem Lexikon abspeichern mit der Bedeutung Brot. Ja, also
0: spannendes Thema, wie ihr seht und also man es Greift ineinander, Wortschatz, Grammatik, also das ist wirklich so, finde ich immer, wenn man es vorstellt, wie Zahnräder, die dann ineinander greifen und eigentlich das Sprachsystem nur funktioniert, wenn die Zahnräder auch miteinander sich drehen. Und ich denke, das war jetzt viel Wissen. Danke, Blanca an dich nochmal zur Aussprache. Und ja, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit mit uns und wir hören euch. Wir hören von euch in in der Kommentar. Ähm, ja, ich irgendwie haben wir ein Problem mit dem Kommentar unten. Also wir hoffen, wir hören von <lacht> euch in dem Kommentarfeld und wünschen euch eine schöne Zeit. Ciao.